0: Nisto cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galayo, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. E como lhe disse, estamos de volta para mais um Nisto cremos. Antes de lhe trazer o tema de hoje, aproveito para cumprimentar. O grande amigo e teólogo Paulo Lima. Obrigado, Paulo, por estar com Olá, nós. Daniel, é um prazer estar contigo e com os ouvintes. Nós já tínhamos deixado uh, no ar aquilo que seria o assunto deste é programa, no programa anterior, mas uh, gostaria de lhe dizer que, se não ouviu os programas anteriores do Nisto queremos, do Nisto queremos basta deslocar-se ao site da rádio, rádio e no separador programa escolher o programa Nisto queremos e pode fazer o download, ouvir onde quiser, quando quiser e como quiser e pode também, desde já, pedir a revista associada a este programa. Até aqui temos-lhe oferecido uma revista por programa. O Tiago Paulo Lima tem trazido estes artigos em diferentes revistas e sempre que o assunto é trazido aqui à antena, nós oferecemos-lhe a revista aonde saiu esse artigo. Não é sempre a mesma revista, mas o que importa é que ao solicitar a revista, se está a solicitar a revista com o tema, com a temática que lhe trazemos aqui em antena para pedir desde já a revista para o programa de hoje. Pode fazê-lo para o 219-10-6310, 219 10, 63 10, 219 10, 63 10 e eh, receberá gratuita e comodamente esta revista em sua casa. O tema do assunto é a superpotência do tempo do fim, isto que é uma profecia, mas antes de entrarmos na profecia, Paulo, eu pedia-te que tu eh, nos falasses um pouquinho na história e como é que esta profecia acaba por surgir.
1: Sim. Uh, não é tanta profecia em si que surge, mas é mais a interpretação dessa profecia. Nós vamos ver a profecia mais à frente, com todo o promenor. Eu vou ler a partir da Sagrada Escritura, para que os nossos ouvintes tenham a profecia presente. Mas eu queria começar com uma história, é isso que estavas a pensar. Claro. Eu queria começar com uma história que se passa numa segunda-feira, uma segunda-feira tranquila, no bar em que coabitavam a família Andrews e a família Stowell, em Paris, que era uma, uma, uma vilazinha do Maine, nos Estados Unidos da América.
0: Nada tem a ver com Paris, não é? Não, é não, parecido, é, não é Paris de é... França, é Paris
1: <risos> do Maine, nos Estados Unidos da América. Um, desde o grande desapontamento, 22 de outubro de 1844, que os Andrews e o Stowell, viviam sob o mesmo teto, na mesma, na mesma quinta.
0: Na mesma quinta. Deixa-me deixa só fazer aqui um, um parênteses. Uh, aliás, ele vai servir para vários momentos ao longo do programa de hoje, mas como nós, uh, juntos, tivemos o privilégio de fazer aqui o programa História do Cristianismo, Exatamente. a determinada altura nós falámos precisamente, com o título Grande uh, esta este acontecimento específico e esta, esta data específica para quem quiser estar mais por dentro deste assunto, basta ir ao podcast, ao programa História do Cristianismo e, portanto, no Grande Desapontamento e, e está a par do que, do que se trata aqui.
1: Exatamente. Nós, no, como tu dizes, no programa A História do Cristianismo, dedicámos um ou dois programas a, esta, a, este, a este evento histórico na história do cristianismo tão importante para nós, mas eu vou explicar rapidamente. Uh, desde 1833, William Miller, que era um pregador leigo-batista, começou a pregar nos Estados Unidos uh, a vinda de Jesus, a segunda vinda uh, para os anos entre 1843-1844 depois mais tarde foi aperfeiçoada a, 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 a determinação da data e chegaram à conclusão os mil varitas que Jesus viria em 22 de outubro de 1854 isto tinha a ver com a simbólica da... Do, simbologia a sim, com sim, a, a simbologia do juiz investigativo no, no Antigo Testamento Uh, que eu agora não vou explicar o que é mas o que é certo é que mas houve um mas movimento... a das
0: 2300 tardes e manhãs
1: também, das 2300 tardes e manhãs de Daniel 8.14 uh, e houve um grande movimento cristão com, que reuniu cristãos de todas as denominações Miller era batista mas juntaram-se pastores de todas as denominações e cristãos de variadas igrejas e criaram um movimento muito forte que aguardava a vinda de Jesus depois, já no fim do movimento, a 22 de outubro de 1854 e o grande desapontamento chama-se assim, porquê? porque como é evidente, Jesus não voltou e se criou um desapontamento extraordinário uh, nas fileiras dos Milleritas, uh, e estes Andrios esta família Andrius, esta família Stowell, eram famílias Milleritas, tinham aderido à pregação de Miller e tinham aceito a sua interpretação da profecia de Daniel 8,14 e, e o que aconteceu foi que a família Stowell vendeu a sua quinta para ajudar na difusão da verdade e da, da causa, da causa milarita, uh, e como ficaram sem a quinta, depois do desapontamento, vieram viver a convite dos Andrius, vieram viver com eles na quinta dos Andrius. Ora bem, mas voltando à segunda-feira, esta segunda-feira de 1846 uh, é especial porque a adolescente Marion Stowell descobriu sobre a mesa da cozinha da quinta um folheto que alguém da família tinha levado para casa e o título desse folheto despertou a atenção de tal maneira que ela decidiu ler o folheto e tratava-se do folheto escrito pelo pastor Milerita Thomas Preble sobre a perpetuidade do sábado como dia de repouso
0: e adoração portanto, o um dia de descanso um como, dia de como descanso. sendo o dia de sábado e não o dia de domingo não é?
1: exatamente, e o que é que aconteceu? Uh, ela ficou convencida pelos argumentos bíblicos que eram apresentados nesse folheto e passou o folheto ao seu irmão mais velho, Oswald que o com muita atenção. E também o seu irmão ficou convencido da verdade do sábado. E assim, no sábado seguinte, ambos os adolescentes observaram o dia de repouso prescrito pela Bíblia, o sábado do sétimo dia, mas fizeram-no em segredo. Na segunda-feira seguinte, Marion mostrou o folheto a John Andrews, portanto o filho da outra família, que tinha então 17 anos. E depois de o ver com muita atenção e ter ficado convencido da verdade sobre o sábado, John perguntou a Marion se os seus pais já tinham lido o referido folheto. E nenhum dos adultos das duas famílias ainda tinha tido a oportunidade de ler este interessante opúsculo. Então o que aconteceu? Os dois jovens decidiram levar o folheto aos respectivos pais, aos pais Andrews e aos pais uh, Stowell.
0: Ou seja, logo a seguir, todo mundo guarda o sábado. Sim,
1: em consequência disso, no sábado seguinte, <risos> todos os membros das duas famílias começaram a observar o quarto mandamento da lei de Deus, portanto, o mandamento sobre o sábado.
0: O que quer dizer que o que quer que estivesse naquele folheto era irrefutável, não
1: Era muito, pelo menos era muito, muito convincente, porque a leitura do folheto vou os a adotar o, o sábado do sétimo dia. Sem como grandes eu
0: explicações pô... mais, não é? Sim.
1: E, 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 e estas, famílias, estas duas famílias foram movidas por um tal Zelo missionário começaram a partilhar a sua nova fé ao redor e, em breve, sete outras famílias das vizinhanças estavam a adorar com eles ao sábado. E, em resultado deste interesse, em setembro de 1859 foi realizada uma reunião com todos os crentes sabatistas que residiam em Paris, no Maine, nos Estados Unidos da América. E, nesta reunião, estiveram presentes Joseph Bates, James White e Evan White. Quem é que foram essas três pessoas, estas três personagens? Foram os fundadores do movimento... Uh, sabatista que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, uns tal como ela existe hoje, uns tarde. anos mais tarde. Portanto, uh, estes, estes, estes líderes do movimento juntaram-se com essas famílias que residiam em Paris, no Maine, nos Estados Unidos da América, uh, e é né, impressionado com a manifesta presença do Espírito Santo nesta reunião, que o jovem John Andrews afirmou num tão emocionado a seguinte frase que ficou na história da Igreja trocaria mil erros por uma só verdade. E foi assim que John Nevins Andrews, que nasceu em 1829 e morreu em 1883, se juntou ao grupo dos Adventistas Shabatistas. Na altura ainda não eram, Advent... não eram conhecidos como Adventistas do Sétimo Dia, eram conhecidos porque a Igreja ainda não se tinha organizada e não tinha nome, eram conhecidos pelos outros cristãos como sendo os Adventistas Shabatistas.
0: E John Andrews... Aliás, o, o nome nem foi dado por eles próprios, não. O, o outro, quem estava à volta deste movimento é que os considerou assim, Exatamente. Adventistas, porque eles uh, que falavam que no advento, do, no, na segunda vinda de Jesus. E saíram
1: já. do movimento milhorita, que era conhecido como é, o movimento, é, movimento Adventista. Adventista.
0: E, e logo a seguir surgiu precisamente a questão do sábado, Exatamente. e por isso uma coisa juntou à outra.
1: Não foi? Sim. A verdade é que John Andrews, como eu disse, juntou só o grupo dos Adventistas e Sabatistas, e ele tornasse o mais proeminente teólogo dos primeiros anos da Igreja Adventista do sétimo dia. Ele era um estudante autodidata, sabia latim, grego e hebreu, que tinha estudado sozinho por si mesmo, conhecendo de cor todo o Novo Testamento. Ele sabia, é extraordinário, porque ele sabia o Novo Testamento na versão King James, portanto, na versão do rei James, sabia o Novo Testamento de cor. E assim, Andrews veio a pertencer, juntamente com Joseph Bates e James White, à comissão de edição do primeiro jornal adventista sabatista, que era conhecido como o Review and Herald traduzindo, é o Revista e Era
0: que se manteve assim durante muitos, e muitos Sim, anos. Sim,
1: exatamente e ele, ele juntou-se à comissão de edição desde o início da sua publicação da publicação deste jornal, embora eu contasse na altura apenas 21 anos de idade, era, era um jovem realmente jovenzinho um ano depois, em maio de 1851 quando ainda era um jovem pastor itinerante de apenas 22 anos John Andrews publicou no Review and Herald um influente e decisivo artigo. E este artigo intitulava-se Pensamentos sobre Apocalipse 13 e 14. Neste artigo, o John Andrews expunha a interpretação dos símbolos dos três anjos, da besta do mar e da besta da terra, que ainda hoje é aceito pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é interessante notar, Daniel, que foi neste artigo que a besta da Terra com os chifres semelhantes aos de, uma, de um cordeiro de Apocalipse 13 foi pela primeira vez identificada como sendo o símbolo apocalíptico dos Estados Unidos da América. De facto, John Andrews apresenta no seu artigo as principais razões que o conduziram a esta identificação e ele vaticinou mesmo que os Estados Unidos a desempenhar um papel crucial nos acontecimentos do tempo do fim e na crise final que envolverá todos os cristãos na luta contra o anticristo.
0: Eu gostaria que pudéssemos também daqui a pouco passar precisamente à leitura do texto para Vamos que quem tivesse mesmo. do outro lado dos microfones tivesse, em primeiro lugar, a noção do que é que a Bíblia fala sobre o assunto porque Sim. depois conhecemos a interpretação mas a verdade seja dita é que muitos outros, com o passar do tempo acabam por chegar à mesma conclusão mesmo pastores de outras dominações, outros teólogos acabam por chegar a essa dominação, a essa conclusão Peço perdão. mesmo ainda não sendo uma conclusão unificada ou pelo menos de consenso comum. Mas pedido, por favor, então, que pudéssemos ir ao texto... Sim,
1: vamos ver o texto, na versão da Almeida. Uh, do, uh, está em... Uh, esta, a parte que nos interessa do texto que fala da besta com os chifres semelhantes ao cordeiro que sobe da terra está em Apocalipse 13, do versículo 11 ao versículo 17. E diz assim... E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada e fez grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta dizendo, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Portanto, este é o texto. E agora vamos ver a interpretação, porque é que a interpretação de John Andrews, que foi aceita pela Igreja Adventistas no sétimo dia, se aplica aos Estados Unidos da América. Na verdade, como eu estava a dizer ainda há pouco, ainda hoje, a interpretação do símbolo da besta da tega com chifres de cordeiro, sugerida por Andrews em 1851, é aceita pelos teólogos adventistas. E ela é aceita por uma única razão. É porque é a única interpretação que faz sentido. Dizer que esta besta, com os chifres de cordeiro semelhante com os tipos de um cordeiro, é a representação profética e apocalíptica da nação que é atualmente os Estados Unidos da América. Em função
0: daquilo que já conhecemos no passado, não é? Sim.
1: De facto, o renomado escritor adventista Marvin Moore, no seu recente livro Could It Really Happen, que se pode traduzir como Poderia Realmente Acontecer, expõe as quatro características do símbolo da besta da Terra que indicam que ela representa inegavelmente os Estados Unidos da América. São quatro características que nós vamos ver com toda a atenção, uma a uma. A primeira característica é, é que a besta da Terra é uma besta. Isto pode parecer isso é, um bocado <risos> redundante, não é? Sim,
0: mas Sim. é uma fera, neste Sim, caso. Sim, mas
1: em profecia bíblica, uma besta ou uma fera representa uma nação imperial, um poder geopolítico importante no mundo. E nós sabemos isto porque no livro de Daniel é claramente dito que ao interpretar o símbolo apocalíptico da besta ou da fera... Uh, que esse símbolo representa um reino imperial. está em Daniel 7, versículo 17. E assim nós podemos concluir que a besta da terra, ou a fera que sobe da terra, simboliza uma nação imperial.
0: Que não vem, essa interpretação não vem apenas só do livro do Apocalipse, mas vem desde o livro de Daniel. Exatamente. E, portanto, é transversal a todas as profecias, não é?
1: Exatamente. Sobretudo as profecias apocalípticas de, de Daniel, Daniel e, e, e do Apocalipse. Apocalipse. A segunda característica é que a besta da terra exerce uma autoridade mundial. Apocalipse 13 fornece-nos indicações claras de que a besta da Terra detém uma autoridade política mundial. Primeiro, em Apocalipse 13, versículo 12 que nós lemos, diz que ela exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ora, a, besta, a primeira besta, que é a besta do mar de Apocalipse 13, é um poder político-religioso mundial. Nós vemos isso nos versículos anteriores àqueles que nós lemos. Portanto, a besta da Terra que exerce todo o poder da besta do mar deve ser também um poder político mundial. Segundo, a besta da Terra, em Apocalipse 13:12 12, diz que ela faz que a Terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, ou seja, a besta que subiu do mar. Isto significa que a besta da Terra tem o poder político necessário para impor a falsa adoração não apenas dentro das suas fronteiras, o que seria normal em, num país qualquer que fosse, mas em todo o mundo e a toda a humanidade.
0: Portanto, tem que ser, no último, nos últimos dias, uma superpotência com uh, influência, influência mundial que possa impor a adoração uh, diria, da falsa igreja, da, da falsa doutrina, não é?
1: Exatamente. Terceira razão ainda. A besta da terra, como está escrito em Apocalipse 13, versículo 14, engana os que habitam na terra e diz aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, a besta da terra tem o poder político necessário para ordenar a todo mundo que irija esta imagem da besta do mar, de Apocalipse 17, 1 a 10... E podemos assim concluir que a Besta da Terra é, portanto, uma superpotência mundial. Porque, como estavas a dizer muito bem, tem o poder para impor a falsa adoração não apenas dentro das suas fronteiras, mas fora, mas delas. fora delas a todo o mundo. Essa é, é a segunda característica da Besta da Terra. É uma, exerce uma autoridade mundial. A terceira característica é, é que a Besta da Terra é uma superpotência do tempo do fim. Do tempo do fim. Como é que nós sabemos isto? É que Apocalipse 13, versículo 16 e 17... Diz que a besta da terra forçará todas as pessoas para que, e eu cito, lhes seja posto posto uma marca na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ora, em Apocalipse 16, a primeira das sete últimas pragas cai precisamente sobre os homens que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem, como está escrito em Apocalipse 16, versículo 2.
0: Portanto, pragas essas que antecedem portanto, a vinda de Jesus, portanto exatamente. só pode ser no fim dos tempos.
1: Claro, estas sete últimas pragas são os últimos acontecimentos que ocorrerão antes da segunda vinda de pois. Cristo. E, portanto, podemos concluir que a marca da besta é claramente um fenómeno do tempo do fim. Pelo que a besta da Terra, que impõe pela força a marca, deve também ser uma superpotência do tempo do fim. isso é claro. Claro. Nós sabemos que o tempo do fim começou em 1798, quando terminou o período de 1260 anos, em que a besta do mar exerceria sem oposição ao seu poder, segundo Apocalipse 13, e Apocalipse 12 também, noutro contexto. Ora, hoje nós encontramos em pleno tempo do fim, Logo, a besta da Terra deve simbolizar uma superpotência atualmente existente. Essa é a terceira característica que mostra que, que a besta da Terra, com os chifres semelhantes ao do Cordeiro, é os Estados Unidos da América. E a quarta e última característica é que a besta da Terra é uma superpotência cristã. Cristã. Como é que a gente sabe isso? É que a palavra Cordeiro ocorre 31 vezes no Apocalipse. Em todos os casos, menos um, ela é aplicada a Cristo. Cristo é designado como o cordeiro no Apocalipse. A única exceção a esta, esta regra encontra-se precisamente em Apocalipse 13, versículo 11. Aqui a besta da terra é descrita como tendo dois chifres semelhantes ao de um cordeiro. O que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que a besta da terra é semelhante a um cordeiro. Aplicando-se este traço distintivo a uma nação. Podemos concluir que essa nação é professamente uma nação cristã,
0: ou supostamente aparenta ser uma Ou
1: aparenta ser uma nação uma cristã. cristã. Ora, quando nós juntamos estas quatro características da besta da terra com os chifres semelhantes aos de um cordeiro indicadas em Apocalipse 13, que nós começamos por ver ainda há bocado, torna-se evidente que ela simboliza necessariamente os Estados Unidos da América. E por
0: Até por exclusão de partes. <risos>
1: Exclusões de partes sim, porque apenas estes, os Estados Unidos da América constituem uma nação imperial que é uma superpotência mundial no tempo do fim e cuja população e cultura é maioritariamente e alegadamente uma população e uma cultura cristã. Esta descrição não se aplica, Daniel, a mais nenhuma outra nação no mundo. Não há mais nenhuma outra nação do mundo que se encaixe nestas quatro características que são atribuídas à besta que subiu da terra com os investimentos ao Cordeiro de Apocalipse 13 e, e é porque, portanto podemos concluir que a besta da terra com os chifres semelhantes aos de um cordeiro simboliza inegavelmente os Estados Unidos da América
0: é só dizer que há outros fatores que nos apontam para essa evidência hum, mas não temos é muito tempo nem, nem podemos estar aqui uh, a, a claro, os isto, isto é,
1: é dito aqui sucintamente
0: sucintamente portanto estamos a falar apenas daqueles que são os, os, os fatores mais, mais, mais próximos e mais, e mais, principais mais principais e
1: mais determinantes sim, ora o que é interessante é que Ellen White aceitou integralmente a interpretação do símbolo da besta da terra com os chifres de cordeiro, proposta pelo pastor John Andrews. Porquê? Porque nas suas visões, sobre o tema do grande conflito entre Cristo e Satanás, ela recebeu de Deus indicações claras sobre o papel que os Estados Unidos da América iriam desempenhar na crise do tempo do fim. E assim, estas visões vieram confirmar a interpretação sugerida por John Andrews. A certa altura, haverá ouvintes nossos que estão a perguntar Ellen White, mas quem é Ellen White? Para aqueles ouvintes que acompanharam o programa da História do Cristianismo que fizemos uh, anteriormente a este, já estão esclarecidos. Ela é a autora do livro O Grande Conflito, entre outros livros, e nós acreditamos que, como adventista do sétimo dia, que Deus concedeu a esta sua, sua serva, esta, esta mulher cristã, o dono do Espírito de profecia, o dono de profecia. Uh, e, e acreditamos que ela foi inspirada por Deus desde que começou o seu ministério com 17 anos, até que morreu em 1915. Ela foi inspirada por Deus com mensagens vindas da parte do Espírito Santo de Deus e mensagens que falam de muitas coisas e algumas das coisas que ela falam têm referência ao, ao esquema, ao, aos eventos de que, vão, que vão marcar o tempo do fim que nós já estamos a viver e que cada vez vivemos mais à medida que nos aproximamos da segunda vinda de Jesus. Portanto, Emanuel foi uma mulher com o dom de profecia que nós acreditamos que foi inspirada por Deus nos seus escritos e ela vai aceitar esta interpretação que John Andrews apresentou como pura interpretação bíblica, ela vai aceitar e vai corroborar essa interpretação porque ela vai ter visões que vão revelar precisamente um papel dos Estados Unidos no tempo do fim. Ora, a primeira alusão explícita que Evan White faz ao papel profético dos Estados Unidos da América encontra-se numa carta sua, datada de 1875, Nessa carta ela escreveu o seguinte A lei de Deus, através da ação de Satanás, será anulada. Na nossa terra, e eu lembro que ela era americana, portanto ela está a referir se aos Estados Unidos da América, na nossa terra que se gaba da sua liberdade, a liberdade religiosa chegará ao fim. A disputa será decidida sobre a questão do sábado que irá agitar todo o mundo. Então esta é a primeira menção que ela faz ao papel dos Estados Unidos no Tempo do Fim. Isto foi escrito em 1875. No entanto, é a partir da publicação do quarto volume da obra Espírito Profecia, em 1884, que ela não é, começa a multiplicar as suas referências ao papel profético da nação americana. De facto, neste livro, ela aplica o símbolo da besta de terra que subiu da terra com os chifres de cordeiro aos Estados Unidos da América. E ela escreveu o seguinte, Eis aqui uma notável figura do surgimento e do crescimento da nossa nação. Mais uma vez eu digo que ela está -se a se referir aos Estados Unidos porque ela era americana. E os chifres semelhantes aos de um cordeiro, em de inocência e mansidão, representam bem o caráter do nosso governo, tal como se expressa nos seus dois princípios fundamentais, que é republicanismo e protestantismo. Mas os férios traços da pena profética revelam uma mudança nesta cena pacífica. A besta, com os chifres semelhantes aos de um cordeiro, fala com a voz de um dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. O espírito de perseguição manifestado pelo paganismo e pelo papado deverá voltar a ser revelado. A profecia declara que este poder irá dizer àqueles que habitam na Terra que façam uma imagem à besta. A formação desta imagem é a obra daquela besta cujo surgimento pacífico e comportamento gentil a tornam um símbolo tão notável dos Estados Unidos da América. Portanto, é aqui claro que já em 1984 ela identificava claramente e com ênfase que os Estados Unidos da América eram de facto representados pela besta com chifres de cordeiro da Apocalipse 13. A partir de 1885, Evan White irá fazer várias vezes referência à identidade profética da sua nação, dos Estados Unidos da América. E assim, no seu livro Testemunhos para a Igreja, ela identificará abertamente os Estados Unidos como sendo a besta da Terra da Apocalipse 13. Ela escreveu, entre muitas outras coisas, ela escreveu por exemplo o seguinte. Quando o protestantismo estender a sua mão através do espaço que o separa para agarrar a mão do poder romano, quando ele se estender sob o abismo para dar as mãos ao espiritismo, quando sob a influência desta tripla união, o nosso país, ou seja, os Estados Unidos da América, repudiar todos os princípios da sua constituição enquanto governo protestante e republicano e fizer provisão para a propagação das falsidades e enganos papais, então podemos saber que chegou o tempo para as obras maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. E ela acrescenta um bocadinho mais à frente. Quando a nossa nação, os Estados Unidos, abjurar de tal modo os princípios de governo a ponto de promulgar uma lei dominical, o protestantismo irá, nesse ato, dar as mãos ao papado. Mas as declarações clássicas de Emanuel sobre o papel profético dos Estados Unidos, Daniel, sobretudo os Estados Unidos, o papel dos Estados Unidos na crise do tempo do fim, encontram-se na obra que muitos dos nossos ouvintes conhecem, que
0: é, que é precisamente, precisamente o, grande conflito.
1: o Grande Conflito, que foi editado pela primeira vez em 1888 e foi reeditado em 1911, que era é a edição definitiva, digamos assim.
0: Deixa-me só fazer aqui um parênteses, Isso. porque é oportuno, é verdade que neste programa estamos a oferecer uh, a revista que tem este tema de fundo, que se quiser receber esta revista basta entrar em contacto connosco para o 219 10 mas faça aqui este parênteses, porque, porque ainda temos alguns grandes conflitos e se algum dos nossos ouvintes neste preciso momento quiser também ter acesso de uma forma gratuita a esta obra, pois bem, entre em contacto con connosco e nós teremos ainda o prazer de lhe poder oferecer este livro, este fantástico livro O Grande Conflito.
1: De Ellen, White, de Ellen White, certo? Ora bem, no grande conflito referente à interpretação adventista do capítulo 3 do Apocalipse que remontava ao artigo de John Andrews que nós nos referimos atrás, Ellen White escreveu o seguinte Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do Cordeiro e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo como alega ser um reconhecimento especial da sua supremacia. E ela depois acrescenta ainda o seguinte Através dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo nas suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do Espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do Espiritismo. Estender-se-ão por sob o abismo para dar a mão ao poder romano. E sob a influência desta triplice união, este país, ou seja, os Estados Unidos, Seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. E é interessante, Daniel, que Ellen White explica no Grande Conflito como é que ocorrerá esta profetizada transformação dos Estados Unidos da América. Ela escreveu o seguinte. Os dignitários da Igreja e do Estado unir para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está a destruir o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, para conseguirem o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. A liberdade de consciência obtida a tão elevado preço de sacrifício deixará de ser respeitada. Portanto, segundo a Evan White... A crise do tempo do fim desencadeada pela promulgação do decreto dominical será iniciada pelos Estados Unidos da América, mas rapidamente se espalhará a todo o mundo. Ela escreveu o seguinte, ao unir-se à América, a terra da liberdade religiosa, com o papado no processo de forçar a consciência e compelir os homens a honrar o falso sábado, ela está se referindo aqui ao domingo, os povos de todos os países do globo serão levados a seguir o seu exemplo. E assim podemos concluir, que a crise será mundial alcançando todos os membros do povo de Deus espalhados pelo globo terrestre e por isso Evan White afirma que as nações estrangeiras irão seguir os exemplos, o exemplo dos Estados Unidos da América e embora seja esta nação a liderar no entanto a mesma crise sobrevirá ao nosso povo em todas as partes do mundo estes textos que nós citamos de Evan White alguns dos quais se encontram no livro grande conflito que tu acabaste de oferecer em antena aos nossos ouvintes e que foi objeto do estudo do, do, do nosso, dos nossos programas anteriores na história, história do, cristianismo, do cristianismo, estes textos corroboram inteiramente a interpretação do símbolo da besta da terra com os chifres de cordeiro proposta por John Andrews em 1851. No entanto, nota bem isto, e eu quero que os nossos ouvintes notem bem o que eu vou dizer agora a seguir, porque é crucial para a compreensão deste programa. Em 1851, e mesmo nas últimas décadas do século XIX foi foram as datas em que Emanuel White escreveu os textos que eu citei, acabei de citar ainda há pouco, os Estados Unidos da América não se encontravam em condições de cumprir o papel profético que lhes fora atribuído por John Andrews e Ellen White. E Pelo se... contrário, Pelo não é? Pelo contrário. De facto, em 1851, os Estados Unidos da América haviam declarado a sua independência do Reino Unido há apenas 77 anos, nota bem, e tinham acabado de estender as suas fronteiras até à costa do Pacífico, através da cedência da Califórnia por parte do México. Embora a República Norte-Americana tivesse começado a afirmar-se como uma potência regional, nomeadamente após a sua vitória sobre o México em 1846, a verdade é que o alcance da sua política estrangeira limitava-se ao continente americano. Os Estados Unidos da América eram então, nessa altura uma potência de segunda categoria, podemos dizer sem receio de errar. Claro,
0: e não era só por ela não ser uma potência, mas sobretudo pelas potências que existiam então. Exatamente, porque as verdadeiras potências mundiais
1: dessa época eram o Reino Unido e a França. Porquê? Porque essas potências administravam impérios transcontinentais que se estendiam por vários continentes e que impunham assim as suas políticas na arena mundial. Mesmo nas últimas décadas do século XIX, que é a época em que Evan White apresentou as suas profecias sobre o papel dos Estados Unidos no tempo do fim que nós vemos, a República Norte-Americana começava, é verdade, a emergir na cena política internacional, mas estava longe de ser uma potência capaz de rivalizar com os Estados Unidos, com a França ou com a Alemanha. Depois de ter atravessado uma guerra civil que durou cinco anos, de 1861 a 1865, os Estados Unidos começaram a mostrar o seu poder ao derrotar a Espanha na guerra de 1898. É verdade. Deram já amostras de algum poder.
0: Mas mesmo assim, após a, a Ellen White, ainda há uma guerra civil. Há uma divisão dos próprios Estados Unidos. Exatamente. Seja, exatamente. Nem, nada fazia prever até o que poderia vir dessa divisão. Não.
1: Exatamente. Não sabia o que é que podia acontecer. Claro. E, a, e a, a mesma vitória sobre a Espanha na guerra de 1898, e sendo a Espanha uma potência colonial europeia decadente, foi um sinal de que os Estados Unidos ambicionavam alcançar uma posição de maior destaque entre as nações do globo, mas eles continuavam a ser uma potência de segunda ordem, uma potência de segunda categoria. E assim, os adventistas do sétimo dia, no final do século XIX, bem se podiam questionar sobre como é que iriam os Estados Unidos da América poder cumprir o papel profético que lhe era atribuído pela interpretação adventista de Apocalipse XIII, e pelos escritos proféticos de White. Ou seja, os, os adventistas do final do século XIX podiam se interrogar. Mas como é, que, como é que é possível que os Estados Unidos desenvolve este poder todo, quando atualmente eu sou uma potência de segunda categoria? A
0: questão era esta. O problema é que hoje já temos outra visão.
1: Exatamente. Entretanto, desde final, o final do século XIX passaram 116 anos e hoje os Estados Unidos da América são considerados por todos os analistas políticos como sendo a única... Superpotência Mundial. Há alguns analistas até lhe chamam a Hiperpotência Mundial.
0: Ou seja, se nós pudéssemos olhar para uma profecia destas hoje, uh, provavelmente seria olhada, admito ainda, com alguma relutância ou desconfiança, não é? Porque para isto também é preciso fé, quer queremos, quer não. Mas uh, até poderia ser quase que uma profecia lá para a ler.
1: É, agora, agora dizer, ah, estão a dizer isso, mas isso é uma evidência. Mas a verdade é que a, profecia foi, a interpretação do, da Apocalipse 13 foi apresentada por Andrews em 1851 e, e os textos de White que, que reforçam essa interpretação e, e também que dão o seu cunho profético são do final do século XIX. Uh, mas, mas nota bem isto, realmente todos os Estados Unidos da América são considerados por todos os analistas, analistas políticos como a grande e a única superpotência. Mas este novo estatuto geopolítico dos Estados Unidos é muito recente, Daniel. É muito
0: recente. é até que esta é... aproximação com a própria Igreja Romana Sim, é recentíssima. exatamente.
1: Não? É verdade que a República Norte-Americana se afirmara como uma superpotência global desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1946, no entanto, desde essa data que tu recordas, e penso que os nossos ouvintes também se recordam, desde essa data, a União Soviética também se tinha, tinha aparecido como superpotência claro. na cena política. E durante os 40 anos que durou a Guerra Fria, ou seja, de 1950 a 1990, os Estados Unidos tiveram que enfrentar o desafio persistente dos soviéticos. Eu penso que os nossos ouvintes mais velhos, com a, da minha idade e da tua, ainda se lembram bem disto. No decorrer da Guerra Fria, os americanos envolveram-se em múltiplas disputas indiretas com os, os russos. russos. As mais marcantes foram a Guerra da Coreia de 1950 a 1953 em que houve um impasse
0: depois o a Guerra de... do Vietnã de 1962 a
1: 1973 em que os americanos foram derrotados e depois a crise dos mísseis de Cuba, em outubro de 1962, em que o mundo se encontrou à beira de uma guerra de termo-nuclear, devido precisamente a este confronto entre o bloco liderado pelos Estados Unidos e o bloco liderado pela União Soviética.
0: Imagino que nessa altura ainda pairava muitas confusões na cabeça das pessoas de, sobre esta doutrina e a veracidade da mesma, não é?
1: E, e sobre a interpretação profética que os adventistas faziam da Apocalipse 13. Claro. A verdade é que, durante 40 anos, os, os próprios adventistas do sétimo dia continuaram a interrogar sobre como é que poderiam os Estados Unidos conduzir o mundo na imposição de uma lei dominical, ou seja, de uma lei que impunha a observância do domingo, quando o comunismo ateu dominava um terço do globo terrestre. E a resposta a esta pergunta surgiu na segunda metade de 1989
0: e no início de 1990. Com o colapso, claro. Sim,
1: com o colapso da superpotência soviética, e dos seus aliados no Bloco do Oeste, os Estados Unidos da América apresentaram-se finalmente ao mundo como a única superpotência do planeta. E desde essa data, os americanos, sob o mandato das Nações Unidas, venceram por duas vezes o Iraque de Saddam Hussein, não lembra-se dessas duas claro, guerras, claro. humilharam a Sérvia, derrotaram os talibãs no, no Afeganistão, Afeganistão e declararam guerra aos terroristas da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. E hoje, meu caro amigo, podemos dizer que os Estados Unidos são incontestavelmente a nação mais poderosa da Terra.
0: Sendo que, quer queiramos, quer não, se uh, há 100 anos atrás uh, se poderia questionar se uh, os Estados Unidos seriam ou não uma potência, portanto, olhando para a profecia, é verdade que ainda hoje continua, uh, para muitas pessoas, a ser uh, difícil de digerir o facto de uh, o país... Que, tal, que tem a tal aparência do Cordeiro e que defende uh, a liberdade, Sim. e também, como não podia deixar de ser, a liberdade religiosa, mais à frente a venha uh, uh, a impor. Mas também ninguém diria, como por exemplo tem acontecido recentemente, uh, ninguém seria, iria supor, uh, sobretudo no tempo de Ellen White, que uma, uma nação protestante iria ter uma proximidade com a Igreja de Roma, como tem nos dias de hoje.
1: É? é verdade. Embora isso não entre na, no, na profecia que nós estamos a estudar hoje, é, entra no texto de Daniel de, de Apocalipse 3, é verdade, mas não no, no, na parte do texto que estamos a abordar hoje, mas é verdade, isso é verdade. E isso também é profético, e a é noite é, falou sobre isso, e fala sobre isso num livro grande conflito. Exatamente. Portanto, se os nossos ouvintes quiserem ouvir os programas que estão em podcast ou que quiserem pedir o livro, podem ficar esclarecidos em relação a isso. O que é verdade é que nós podemos dizer que nunca como hoje nós estivemos tão perto de ver cumprida a profecia sobre o papel que os Estados Unidos irão desempenhar no tempo do fim. E para que tal aconteça, Daniel, falta apenas que se verifique mais uma condição que foi apontada por John Andrews e que foi predita profeticamente por Ellen White. Qual é essa condição? É necessário que a religião controle o governo norte-americano. Que a religião Ou, pelo controle que o governo. menos que haja uma
0: aliança, não é? Sim.
1: Como escreveu Ellen White no Grande Conflito, no, no livro O Grande Conflito, ela escreveu o seguinte: "Para os Estados Unidos formarem uma imagem da besta, o poder religioso deve dirigir o governo civil a tal ponto que a autoridade do Estado também seja usada pela Igreja para realizar os seus próprios fins". Fim de citação. Mas para que este cenário se concretize é necessário ultrapassar um obstáculo final. Há um último obstáculo para que isto se verifique é preciso que o domínio do humanismo secular sobre a cultura ocidental seja quebrado porquê? porque hoje a América é em grande parte uma nação secularizada o humanismo secular controla os meios de comunicação de massas controla a indústria de entretenimento controla o sistema educacional público controla a ciência estabelecida controla as instituições governamentais e, e este secularismo ou humanismo secular é também a mudividência é, e o estilo de vida preferido pela maioria do povo americano. A atual liderança política dos Estados Unidos muito dificilmente proporá qualquer legislação que seja destinada, ainda que remotamente, a impor uma observância religiosa... Seja ela qual for. Seja ela qual for. Exemplo. Como será aquilo que Evan White precisou e que John Andrews também interpretou no Apocalipse, que será o futuro decreto dominical. Ou seja, uma lei a impor observância por lei do domingo, como dia de guarda e da duração. Porquê? Porquê é que isto é impossível atualmente? Porque os humanistas seculares que controlam o governo americano e os restantes aspectos públicos da vida americana nunca permitiriam que tais leis fossem aprovadas e aplicadas. E por isso hoje, no, no início do século XXI, nós podemos interrogar-nos como é que se realizará finalmente a profecia sobre o papel dos Estados Unidos no tempo do fim? Porque todo o cenário está montado só há este empecilho, só este obstáculo que é o secularismo dominar a política norte-americana e, portanto, não alinhar ainda, de maneira nenhuma, com uma prática, com uma imposição por lei de um dia da duração a todo o país e que senda depois a todo o mundo. Algo mas, tem, mas, que acontecer mas alguma coisa que, tem que acontecer que mude, que mude
0: todo o paradigma geopolítico, até diria mundial, não é?
1: Exatamente. E o que é que vai acontecer? O, o escritor adventista Marvin Moore tem uma sugestão que ele baseou na sua... A interpretação dos escritos de Emanuel nos estudos que ele fez sobre a interpretação desses escritos, desta, dessa senhora que nós acreditamos ter tido o dom um profético dado pelo Espírito Santo de Deus. E o que é que ele chegou à conclusão? Segundo ele, Emanuel White predisse claramente que no final dos tempos, portanto, nos tempos que antecede imediatamente a vinda de Jesus, uma série contínua e crescente de desastres naturais irá afetar a Terra e, em especial, os Estados Unidos da América. E o caos que eles provocarão irá levar os habitantes do planeta, em especial as classes dirigentes, a procurarem uma resposta para a crise mundial.
0: Uma resposta logo divina, não é?
1: Exato. E estes desastres irão de tal forma chocar a humanidade que a evidência humanista secular do Ocidente será abandonada em favor de uma visão religiosa do mundo. Uh, e nós temos a ver ao nosso redor as catástrofes naturais cada vez aumentam em intensidade e em frequência de uma maneira extraordinária e têm vindo a aumentar nos últimos, quando nós estudamos a evolução das catástrofes mundiais, eh, naturais no mundo, nós vemos que eles têm vindo, nos últimos 30 20 anos, têm vindo a aumentar de intensidade e de número, de frequência, de uma maneira extraordinária. Poxa,
0: assistimos esta semana, mais tempestades e inundações na Índia, na China, exatamente. E isto já começa a ser natural, não é?
1: E já, para nós já é quase natural, mas isto tem vindo a num crescer nos últimos 30 20 anos. Ora, o, o a, que é que acontecerá? As pessoas, crendo que as catástrofes são o resultado da ira de um Deus ofendido, e sendo movidos pelo pânico, protestantes, católicos, espíritas e humanistas escolares unir para encontrar uma solução. E a solução de emergência que eles encontrarão será apaziguar Deus através da implementação de um dia de adoração comum a toda a humanidade. E ora, o que é que vai acontecer? Acontecerá que os Estados Unidos da América, sendo a nação mais influente do planeta, conduzirão então todos os países do mundo na implementação da solução encontrada, e o decreto dominical, ou seja, o decreto que impõe a observância do domingo como dia de guarda e de adoração, emitido pelos Estados Unidos da América, será então reproduzido em todo o mundo. Então teremos inaugurado o período dos eventos finais que conduzirão à segunda vinda de Cristo. Agora eu vou-te ser franco, vou-te ser inteiramente franco contigo e com todos os nossos ouvintes. Nós não sabemos ainda quanto tempo ainda temos pela frente até que este cenário que eu acabei de esboçar se realize.
0: Seja como for, deixe-me só esclarecer isto. Enquanto aqui estamos apenas numa interpretação, numa Sim. suposição, uh, é, verdade que, uh, que é verdade que é baseada... Na interpretação, uh, em, da, interpretação da profecia. Na interpretação da profecia, mas é apenas... Até aqui, esta questão que tinhas estava a falar de como é que surge este decreto municipal Como é que vai haver é, a
1: mudança de paradigma?
0: É apenas uma suposição, é. Mas, mas, é uma o decreto, suposição? mas o decreto municipal esse já não é uma suposição. Não. A questão era só para deixar, para fazer aqui, de uma forma clara, a barreira entre uma coisa e outra.
1: Mas é verdade, como eu estava a dizer, que nós não sabemos quando é que isto vai acontecer. Isso um vai momento, acontecer exatamente não? assim. O que nós sabemos é que, como eu estava dizendo há bocado, nas últimas duas décadas, as catástrofes naturais, cheias, incêndios florestais, abalos da terra, tornados, furacões, tufões, se têm multiplicado consideravelmente. Se tu fores à Wikipédia e puseres Natural Disasters ou mesmo em português Desastres Naturais, encontrarás lá um mapa que indica a frequência crescente desses eventos nos últimos 20 anos. Os Estados Unidos, em si mesmos, têm sido frequentemente afetados por cataclismos naturais. Eu posso dizer que apenas no ano 2010, que há, em que há registros, ocorreram 25 grandes cataclismos naturais nos Estados Unidos. Hum? A tendência observada nas duas últimas décadas leva a crer que as catástrofes naturais continuarão a multiplicar-se, ocorrendo numa cadência cada vez mais rápida e com cada vez maior intensidade. E, portanto... Tenho apenas uma coisa a dizer e aos nossos ouvintes resta-nos apenas fazer como no póker esperar <risos> para ver No entanto, podemos estar certos de que assim como a interpretação profética de John Andrews e as profecias de Emanuel White sobre a influência global dos Estados Unidos se revelaram extraordinariamente corretas tão corretas que até nós hoje ficamos espantados como é que eles conseguiram prever que os Estados Unidos iriam tornar uma, influ uma influência e uma potência ao nível mundial nós também podemos acreditar que os últimos eventos, por cumprir, se realizarão no seu devido tempo. Não será arriscado dizer, e eu arrisco a dizer, que muito em breve nós atingiremos o clímax da história do nosso mundo, que é a volta do Senhor Jesus, e podemos dizer com emoção, ao contemplarmos a glória no rosto de Jesus, Bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
0: Muito bem, Este chegamos ao fim de mais um programa e esta uh, tem a ver com uh, precisamente esta profecia dos Estados Unidos da América como esta uh, besta, esta fera queria emergir, emergir uh, da terra e queria precisamente também de alguma forma aliar-se e, e fazer dar luz à, à besta, à, à fera que iria emergir uh, do, do mar. mar mas... Um, Falámos aqui de muita coisa. Uh, que para além daquilo que é a interpretação bíblica é também a interpretação de, de outras pessoas de alguém que recebeu uh, revelações como Ellen White como mencionaste aqui enfim, é um conjunto de circunstâncias que nos ajudam a perceber uma determinada profecia mas um, no próximo programa o, uh, vamos entrar uh, em algo que nos ajuda também a compreender todas estas coisas mas que aí já estamos a falar de profecia bíblica com revelação bíblica também de uma Sim. forma mais direta não é? uh, uh,
1: o que vimos hoje também é uma profecia bíblica claro. A, a, a parte Apocalipse três era a, parte, a segunda parte da, do capítulo 3 de Apocalipse. O que vamos começar a ver para a semana, e vamos ver durante cinco programas, porque é, é um assunto que merece essa consideração e esse, esse estudo, é a interpretação do, do capítulo 2 do livro de Daniel. Portanto, o capítulo 2 é um capítulo extraordinário, tem revelações proféticas maravilhosas para nós, e nós vamos interpretar bíblicamente, portanto, se no texto e interpretar biblicamente, e historicamente os símbolos que estão ali presentes, para os nossos ouvintes que talvez não tenham presente, é, é o capítulo, Daniel 2, é o capítulo que fala da estátua de metal com pés de barro, de de, que foi um sonho que Nabucodonosor teve e que Daniel, o, o, o profeta de Deus, interpretou, e nós vamos analisar esse capítulo, vamos estudá-lo, e vamos ver como é que esse sonho nos revela, Uh, a história de corrida desde a altura de Nabucodonosor até aos nossos dias e mais além até à vinda de Jesus. Vamos começar a estudar isso uh, a partir da semana que vem, no próximo programa, e estudaremos esse, esse capítulo 2 de Daniel durante os próximos 5 dias, porque é um capítulo riquíssimo, e eu, eu arrisco a dizer que os nossos ouvintes não vão querer perder de maneira nenhuma este, estes programas.
0: Até porque vamos falar precisamente de outras bestas, e outras feras, como temos uh, como falámos no programa de hoje mas que eu já estou com alguma curiosidade em perceber o que é que vem por aí, Paulo, porque uh, tô, tô, uh, gostaria de ver, ou com curiosidade de perceber como é que tu vais explicar Daniel 2 sem mencionar Daniel 7, mas...
1: Não, não, eu vou também ah, mencionar Daniel 7, ah, mas ah, apenas no, no que é necessário, ah, estritamente necessário para interpretarmos Daniel ah, bom,
0: agora sim, agora já estou, já estou a perceber. Uh, portanto, vamos falar, quer queiramos, que não, então, Daniel 2 e Daniel 7, sim, mas, mas para explicar a, a, é a ênfase Daniel 2? da Daniel 2. Muito bem, este é o mote para o próximo programa, mas quero-lhe dizer que hum, pode, desde já, solicitar gratuitamente a revista que temos para lhe oferecer com o tema de fundo daquilo que foi o programa de hoje, A Superpotência do Tempo do Fim, dos Estados Unidos da América. Pode fazê-lo ligando para nós, para o 219-10. Uh, 6310 219 10 6310 teremos todo o prazer em lhe oferecer esta revista gratuitamente e como foi a propósito uh, do, do programa de hoje, se quiser receber também o livro O Grande Conflito, pois bem ainda temos alguns exemplares para lhe oferecer entre em contato connosco, teremos todo o prazer em lhe oferecer o livro O Grande Conflito já sabe, este programa estará disponível também em podcast, se não tiver oportunidade de ouvir todo Pode fazê-lo uh, dirigindo-se ao site da RCS, rádio RCS.pt, e, e no separador Programas pode ouvir, fazer o download quando quiser. E qual é o número da rádio? 21 219 10 63 10 219 10 63 10 para pedir telefonicamente o seu livro, se quiser, o grande conflito e a revista, que, com este tema, a Superpotência do tempo do fim. Agora sim, chegamos ao final de mais um programa. Paulo, mais uma vez, muito obrigado até lá.
1: Obrigado eu até lá.
0: Já sabe, este programa estará disponível em podcast, é sempre um prazer estar na sua companhia, mas também, se tiver dúvidas, quiser fazer alguma questão, se este assunto lhe trouxe uh, alguma pergunta pertinente, pois bem, pode fazê-lo, pode dirigir essa pergunta ao Paulo Lima, através do e-mail dos programas, programas.radiorcs.pt Certamente teremos todo o privilégio e todo o gosto em lhe poder responder. Fique bem, a companhia da RCS.